0: Cześć, to Justyna, a to 94. odcinek słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Są upały, więc wszędzie mam pootwierane okna, w związku z czym pewnie będzie dzisiaj dużo szczekania w tle, jazdy samochodami, jakichś małych dzieci i różnych mieszkańców Targówka, którzy o tej porze roku bywają bardzo otwarci ekstrawertyczni, szczególnie pod naszymi oknami. Och, co to był za tydzień w ogóle, to nie mam właściwie słów. I to autentycznie, generalnie w życiu może się wydarzyć wszystko. I tego mnie uczy ostatni tydzień. Niestety są to takie rzeczy, o których no nie mogę mówić. I czasami nawet mam coś takiego, że że z jednej strony sobie myślę, że fajnie, że mam jednak jakieś rzeczy dla siebie, chociaż ja przecież mam mnóstwo rzeczy dla siebie, ale akurat to, co mam na myśli, jest taką rzeczą, którą się bardzo chętnie podzieliła, ale niestety, yy, niestety ona nie dotyczy mnie, więc jakby nie mogę, bo to nie jest moje. Yy, a uważam, że to jest po prostu kopalnia różnych tematów i do dyskusji w ogóle. Myślę, że, że to jest potrzebne bardzo wielu z nas. Um, więc muszę się jakoś odnaleźć teraz, co ja mam w ogóle mówić, o czym ja mam w ogóle rozmawiać. Um, bo przez, przez kilka ostatnich dni, 7-8, um, po prostu moja głowa była kompletnie gdzieś indziej um, i miałam taki moment, w którym po prostu trzeba wziąć trochę odpowiedzialność za drugiego człowieka i chociaż to, to właśnie tak wcale nie do końca jest. I dzi dzisiaj chyba wydaje mi się, że chciałabym pogadać o zaufaniu i w ogóle o tym, czym jest w ogóle odpowiedzialność, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wydaje mi się, że ymm, mamy jakieś, nie wiem, czy już o tym przypadkiem kiedyś nie mówiłam, ale jeżeli nie, jeżeli tak, to sorry, a jeżeli nie, no to, to tym lepiej. Ymm, że coś, czego mnie życie nauczyło przez ostatnie lata i tu mówię mniej więcej o czterech, trzech latach ostatnich, to jest znaczenie słowa odpowiedzialność i wydaje mi się, że to jest jedna chyba z najważniejszych lekcji życiowych, jakie w życiu przeżyłam, o ile w ogóle nie najważniejsza, tak szczerze powiem, że zrozumienie, czym naprawdę jest odpowiedzialność, pozwoliło mi na dobrą sprawę wziąć życie we własne ręce. I to wcale nie chodzi o to, że nagle przekraczasz jakąś magiczną granicę, za którą po prostu możesz sobie podejmować własne decyzje. Tylko to bardziej chodzi o to, że ponosisz nawet nie tyle ich konsekwencje, co po prostu rozważasz i widzisz rzeczy, które dzieją się po podjęciu jakiejś decyzji, albo dzieją się dlatego, że ty wybrałaś taką, a nie inną drogę, albo że zadecydowałaś, no okay, to jest decyzja, ale, mm, ale że życie to jest taki, taki naprawdę system miliona połączonych naczyń i mimo, że ja na przykład jestem odpowiedzialna tylko i wyłącznie za siebie, oczywiście pewnie są jakieś czynniki, które na mnie mocno wpływają, że przecież na przykład, no nie wiem, mieszkając w Zabrzu, miałam niskie szanse na to, żeby na przykład się dostać, no nie wiem, na Harvard, prawda? No bo jakby moi rodzice są trochę z innych kręgów pewnie. No nie, no nie wiem, tak sobie myślę, że, że jakby okej, okay, mogłabym wziąć wszystko, yy, co, co mam i, i w całą pracę w to włożyć, i w, ale i tak nie sądzę, żebym się tam dostała. Więc... I oczywiście są takie granice, mówię teraz o takim kompletnie abstrakcyjnym przypadku, że wymyślam sobie nagle, że okej, okay, że nie do końca wszystko jest po naszej stronie i że za wszystko jesteśmy odpowiedzialni, ale tak generalnie tak jest. I to się głównie tyczy takich sytuacji, w których nasze życie wygląda tak, jak wygląda. I na przykład nie podoba nam się coś w tym życiu. I zaczynamy inaczej, jedni zaczynają to zmieniać, bo właśnie wiedzą, że, że są za to odpowiedzialni, za to życie i, yy, i to nie to, że ponoszą odpowiedzialność za to, że na przykład, yy, nie wiem jak to powiedzieć, przepraszam, yy, bo to jest właśnie takie dwojakie, że możesz powiedzieć, że jesteś odpowiedzialny za, za to, że zabrakło na przykład yy, mleka w lodówce, nie? No bo, no bo wykończyłeś mleko, bo, bo piłeś kawę, robiłeś sobie, padło na ciebie, że, że ostatni wypijałeś to, co zostało. I, I wydaje mi się, że ludzie często odpowiedzialność mylą z jakimś rodzajem kary, takiego czegoś, takich jakby samych konsekwencji, a odpowiedzialność jest, taki, ja to bardziej postrzegam jako branie odpowiedzialności za coś, czyli jeżeli ja czegoś nie zrobię, to to się samo nie zrobi. Tak, bardziej o, tej, o tym rodzaju odpowiedzialności yy, mówię. I bardzo często ludzie mają coś takiego, że kiedy właśnie coś im się w życiu nie podoba, to zaczynają, właśnie tak jak mówiłam, jedni zaczynają coś tam zmieniać, a inni na przykład siedzą i mówią, tak, ale ja tego nie mam, bo na przykład moi rodzice byli niezamożni albo dlatego, że pracowałam wtedy, kiedy powinnam się uczyć i no, miałam takiego szefa, który nie pozwalał mi studiować, więc dlatego nie mam studiów. Jakby okej, okay, prawdopodobnie to był jakiś czynnik, który yy, mógł utrudnić osiągnięcie jakiegoś celu, ale no jednak odpowiedzialność leży po twojej stronie, że tych studiów nie masz, że podjęłaś taką nie inną decyzję. To jest na przykład w ogóle niedaleki przypadek, bo, bo ja też dlatego miałam problemy na pierwszym, na pierwszym kierunku studiów, kiedy właśnie zaczęłam pracować i te studia się e, mi nie układały i, i właśnie to było takie odsuwanie odpowiedzialności i pamiętam, że latami mówiłam o swoich studiach per e, tak się wydarzyło, że albo e, uniemożliwiono mi takie bierne formy, które mają zapewnić taką kompletną anonimowość tego, co się stało i gdzieś tam kładą tę piłkę po, po stronie jakiejś instytucji, która, która zawaliła czy coś. Oczywiście system był taki, że nie ułatwił mi w trudnej sytuacji życiowej studiowania ale to było moją decyzją, że nie, że, że nie położyłam nacisku na przykład na to, żeby na te studia trochę bardziej pochodzić, czy chociaż myślę, że i tak bym zrobiła dalej to samo, bo po prostu kiedyś trzeba się wyspać na przykład i pamiętam, że miałam takie straszne lęki, jak wracałam z pracy, jeszcze się musiałam na coś uczyć, byłam taka cała rozodrygana, że mam na przykład tylko 6 godzin do momentu, w którym będę musiała wstać do pracy, a jeszcze muszę ten czas wykorzystać na naukę. No to jest takie trudne do zrobienia i no i nieprzyjemne, no, więc nic dziwnego, że mi nie poszło. Ale na przykład teraz z perspektywy czasu już, już nie mówię o tym w ten sposób, tylko raczej staram się nazywać rzeczy po imieniu, że po prostu nie skończyłam tych studiów. Ja, Justyna Mazur, nie skończyłam studiów. Ja w jakiś sposób podjęłam decyzję, że ich nie będę kontynuować, że nie będę nadrabiała zaległości, że nie będę kontynuowała nauki w takim a nie innym trybie. I powiem wam, że postrzeganie potem takiej sytuacji jest zupełnie inne, bo już nie traktuję tego jak jakiejś super życiowej porażki. Oczywiście czasami mam takie tęsknoty na przykład, że kurde... Na przykład chciałabym przeżyć kiedyś obronę nie? pracy magisterskie, albo pobujać się z tymi pracami naukowymi. Mam taki po prostu niedosyt, bo tego nie przeżyłam. Ale kiedy traktowałam się jak ofiarę właśnie na przykład jakiegoś systemu czy jakiegoś zrządzenia losu, to naprawdę człowiek jest nieszczęśliwy, jest sfrustrowany, jest taki gorzki, zgorzkniały i jest niekonstruktywny. Po prostu z tego nic nie płynie dobrego. W takim stanie wydaje mi się, tkwi bardzo wiele osób, ja też w takim stanie tkwiłam i to jest takie taki miejsce w życiu, które jest najgorsze, wydaje mi się. Ono jest takie pozbawione nadziei, jest pozbawione perspektyw, jest pozbawione całkowicie radości. No i nie wiem, jak, jak mogę powiedzieć, tak w skrócie, jak sobie z tym poradzić, ale też... Wiem, że nie macie pewnie wobec mnie takich oczekiwań, żebym wam to wytłumaczyła. Ale no nie ukrywam, że mi pomogło po prostu chodzenie na terapię i takie odkrywanie co chwilę jakichś takich klapek, które gdzieś tam y terapia mnie odsłaniała i nagle sobie zaczęłam składać puzzle y razem i, i właśnie wychodziły pewne rzeczy. I ta odpowiedzialność w pewnym momencie mi się po prostu objawiła w swojej pełnej krasie. Y no i na przykład czasem mam takie... Y Nieprzyjemne sytuacje wydaje mi się, bo są ludzie, którzy mają bardzo mocne takie wartości rodzinne wpojone i ja uważam, że też jestem z takiego domu, w którym wartości rodzinne były zawsze bardzo silne, takie bardzo ważne i one stały zawsze na pierwszym miejscu i rodzina stała za sobą murem, pomagała sobie w trudnych sytuacjach. No ja czasami właśnie wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś nie chce na przykład pomocy, to to jest jego odpowiedzialność, to jest jego decyzja, że on tej y, pomocy nie chce. I wielokrotnie spotkałam się z taką sytuacją, że na przykład, y, znaczy teraz mówię o takich sytuacjach jeśli nie do końca poważnych, no żeby też nie było, że, że teraz robię Bóg wie co, ale na przykład pamiętam, że, że, że parę razy trafiłam na taką reakcję, na zasadzie, ale jak to? Przecież to jest rodzina, przecież przecież my jesteśmy razem, przecież tej osobie trzeba pomóc, trzeba Rozumiesz, trzeba. To jest naszą rolą, żeby tej osobie pomóc, żeby mm, zrobić coś za nią, żeby mm, coś y, wykombinować, skoro on na przykład tego nie potrafi albo nie chce. A ja właśnie uważam, że jeżeli ktoś nie chce, to bardzo możliwe, że jest w momencie, w którym nawet jeżeli by się coś dla tej osoby zrobiło, to ona i tak może tego nie przyjąć w jakiś sposób, albo na przykład przyjmie i nie doceni, albo nie wykorzysta. I nie mówię tego dlatego, że tej osoby nie lubię, czy że nie chcę jej pomóc, czy że sama arbitralnie stwierdzam, że ona nie jest gotowa, tylko po prostu sama wiem, jak na przykład w sytuacjach, w których no miałam ja jakieś tam różne sytuacje, w których przydałoby mi się jakieś interweniowanie rodziny na zasadzie takie słuchaj, weź się spakuj, wracaj z tego Krakowa do domu, bo ty nic dobrego nie robisz. I, i, I słuchałam takich tekstów, że no słuchaj, może to nie tak twoje życie powinno wyglądać, a może rób to, a może to, a może tamto. I te wszystkie rady zrozumiałam dopiero na przykład po dwóch, trzech latach, kiedy autentycznie byłam na nie gotowa, albo kiedy po prostu chciałam ich słuchać. I w tym dzisiejszym chaotycznym odcinku, w którym jak mogę tylko naokoło chodzić wokół tematu, którego nie mogę głębiej tknąć, tego co w ogóle gdzieś tam we mnie siedzi, o czym chciałabym pokazać. Gadać, to właśnie chciałam o tym powiedzieć, że nie ma nic złego w tym, żeby nie czuć się odpowiedzialnym za wszystkich ludzi, którzy są nam bliscy. No nie mówię tutaj o małych dzieciach, nie? Za których rodzice są odpowiedzialni, ale też, żeby była taka jasność, nie mówię o tym, że mamy na przykład dziadków i po prostu się wyprowadzamy z miejsca, gdzie oni tam mieszkają, po prostu ich nie odwiedzamy, niech oni tam żyją, po prostu stare dziady. No nie mówię o niczym takim, tylko, tylko na przykład jeżeli ktoś ma taki, a nie inny styl życia albo tryb, albo podejmuje takie, a nie inne decyzje, które na przykład, nie wiem, dotyczą światopoglądu, wiary, nie wiem, jakiegoś stylu życia, to ma do tego prawo. I nawet jeżeli nam się to może nie podobać, to po prostu trzeba to zaakceptować w jakiś tam sposób, pogodzić się z faktem, że ktoś żyje inaczej. Natomiast jeżeli ktoś prosi o pomoc, ktoś nam bliski, albo ktoś na kim nam zależy, to jeżeli się czujemy na siłach, żeby pociągnąć tę osobę ze sobą albo w jakiś sposób ponieść z nią krzyż w cudzysłowie, no to, to też zależy wtedy od nas. Natomiast nie ma nic złego w tym, żeby nie brać odpowiedzialności za czyjeś życie. I z taką lekcją właśnie dzisiaj do was przemawiam. Jest to dość krótka lekcja, dlatego, że się kończy tydzień. Sama mam olbrzymie poczucie winy, że nie wykrzesałam z siebie więcej energii, by coś nagrać, ale jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że dzisiaj gdzieś tam wrzuciłam jakieś zdanie, że to naprawdę był jeden z najtrudniejszych i najcięższych tygodni w moim życiu i po prostu pewne rzeczy poszły na dalszy plan i było to na przykład nagrywanie odcinków, bo miałam gdzieś tak nie na pewne rzeczy w głowie i miałam jakiś chaos. I się po prostu skupiłam na kompletnie czymś innym, że całą swoją energię skupiłam na właśnie tej sprawie oraz na pracy, w której też o dziwo w tym czasie miałam, miałam strasznie dużo roboty. Co bardzo możliwe, że jeżeli ktoś słuchał odcinka o tacie, to być może takie jest, taka jest losu, że jeżeli masz jeden duży problem, to zaraz pojawia ci się po prostu bardzo duże zajęcie, które Cię odciąga w jakiś sposób od tego problemu. No i chciałam bardzo przeprosić patronów, bo wiem, że, że oni mnie wspierają, żeby tych odcinków było więcej i obiecuję, że ich będzie więcej. Tylko bardzo proszę o taką chwileczkę na to, żebym po prostu mogła troszeczkę nabrać Siły. Od razu mówię, że nic się nie stało, dalej jestem zaręczona. Żadne rozstanie, żeby nie było. Wszystko jest na szczęście już, mam nadzieję, dobrze, więc to jest taki po prostu trudniejszy moment. Nie będę się już więcej tłumaczyć, bo samej mi jest głupio przed sobą i przed wami, że po prostu taka jestem. Żyjmy, dajmy żyć innym i tak dalej. A się po prostu cały czas tłumaczę z czegoś i, i nie chcę tego robić więcej już, bo chyba nic dobrego z tego nie płynie, nic konstruktywnego. Ja też nie chcę żyć w tym wiecznym poczuciu winy, że po prostu nie dowożę odcinków tyle, ile powinnam, więc przepraszam. Jednocześnie chciałam powiedzieć, że jako, że to jest 94 odcinek, to za 6 odcinków, no w sumie to za 5 będzie odcinek yy, setny. Yy, I tutaj inicjatywa została przyjęta przez słuchaczy. I dwie słuchaczki, Agnieszka Rutkowska i Zuza Kostkiewicz, wymyśliły na grupie Pogadajmy o Życiu taką inicjatywę, że chcą zebrać nagrania słuchaczy, którzy chcieliby coś powiedzieć mi. I ten setny odcinek będzie z takim montażem właśnie tych wypowiedzi. A jako, że ja ostatnio właśnie życiowo jakoś bardzo opóźniam ten moment, w którym ten setny odcinek nastąpi, więc z mojego prostego rachunku wynika, że macie co najmniej jeszcze tydzień, na no to jeżeli mielibyście ochotę dziewczynom wysłać te nagrania. Ja w ogóle nad tym nie mam kontroli, tylko widzę, że jest jakiś problem komunikacyjny trochę, więc jeżeli macie ochotę na coś takiego, to dołączcie do grupy Pogadajmy o Życiu na Facebooku facebook.com groups Pogadajmy o Życiu i tam w tej grupie yy, przypnę wątek na górze yy, właśnie będzie taka na tych nagrań do odcinka setnego do czego Was serdecznie zachęcam. W okolicach tego odcinka 99 i 101 będzie odcinek o coś w stylu 100 faktów o mnie super, bo też para osób mi podsunęło taki pomysł, a to jest chyba całkiem spoko, a co do 99, co się pojawi na antenie, tego wspaniałego podcastu, to będzie moją słodką tajemnicą, ale będzie kilka bardzo fajnych tematów, między innymi jeden zawodowy, dotyczący pracy, Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze w tym tygodniu, ale nie wiem ile czasu zajmie mi montaż odcinka, dlatego, że jego nagranie było dość długie. Tymczasem kończę te ogłoszenia parafialne, które zajmują trzy czwarte tego odcinka, mam wrażenie. Żegnam was czule. Dziękuję wam za wyrozumiałość i za olbrzymie wsparcie, jakiego mi udzielacie. No i dziękuję oczywiście moim patronkom, bohaterkom, czyli Joannie sidelnikow Brzezowskiej i Zuzieka oraz patronom, domownikom czyli Alicji Smolnik, Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Joli Mazur, Jackowi Mataczowi, Darii Livzi, mam nadzieję Daria, że dobrze czytam twoje nazwisko, Łukasza Widłutkowi i Małgo Frej. Chciałam wam powiedzieć, że jesteście wspaniałą publicznością, uwielbiam od was dostawać wiadomości, maile yy, i różne inne, jakieś tam krótkie relacje, więc bardzo to doceniam. Życzę wam bardzo dobrego tygodnia, bo to jest niedziela dzisiaj i od jutra poniedziałek, ale ten tydzień będzie na szczęście krótszy obu życia, więc iu, spoko. Całuję Was, mocno ściskam i do usłyszenia. Pa!